0: 你好，我是看理想音频编辑颠颠颠颠又叨叨，好比浪涛的颠。节目上线这天是2023年12月14号，星期四。你正在收听的这档播客《看理想圆桌》，是看理想编辑和主讲人放飞聊天的地方，也会时不时邀请各个领域的好朋友们来坐一坐。希望这里成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。上一期节目是《家印》。啦》编辑专栏，这档专栏除了理想国的编辑，我邀请来最多的就是独库的编辑。除此之外，看理想也曾经邀请独库主编老六来我们的《八分》《豁然开朗》等几档节目做客，来回走动多了，两家就琢磨着，哎，我们是不是可以一起再做点什么？所以，经过紧锣密鼓的准备，在2023年的最后一个月，我们两家终于成功联姻。联合推出二零二四年度订阅计划，让知识与时代的记录互为补充。简单说，就是花比一份多一点点的钱，就可以充分拥有看理想和读库两家文化公司精心编辑制作的内容。详情可以在看理想 APP 或者读库 APP 点击了解。两家的好事儿刚定，就有人来走亲戚了。上回和唐诺老师、蒋方舟聊中年，说实话有点意犹未尽。这一期和来自独库的东东枪枪总，还有我的同事杨大一大老师，关于那些中年的困惑、挣扎与坦然，我们聊了个走心的天。枪总是第一次以独库员工的身份来看理想，哦、是,的是不是？是的，是的，因为平时
1: 我们不太有资格代表。嗯、<笑>对对对
0: ，先起个头是因为和唐诺老师还有蒋方舟，我们仨聊了一期中年，然后呢，发现大家反馈强烈。我就在想，是不是因为我这档播客也做了五年多了，嗯、很多听友也这个成长啊，也步入中年了，嗯、这是一方面；另一方面呢，是大老师今年过去一些时时候，他和我说自己逐渐步入中年啊、呃，有一些人生的困惑。我呢，当然也没有办法帮大老师解决这个问题，就请来了一位帮手。<笑><笑>对，请来了一位帮手。呃，大老师呢，就是说，哎呀，你看他到了现在这个时间节点，嗯、到了这个年龄，大老师今年是三十三十。出头吧，<笑>这个话说的就非
2: 常多
1: 大一头，出了快十个头。<笑>个头
2: <笑>我
0: 八六年的嘛
2: ，二四年三十七，三十七，哎呦啊，差不多四十。我自己的感觉
1: 真的是三十五六岁的时候开始怀疑人生，中年危机。当时就隐约觉得啊，这就是中年危机。哟
2: ，我一直以为中年危机得是就有了孩子之后。那些压力特别丰富之后会有的中年危机，然后我就想，我这也是丁克家庭，我凭什么中年危机？我这叫中年危机吗？没有找到一明白
0: 人聊。对，我们就反正从这个作为一个开始，估计啊一期聊聊,聊不完，聊不完，<吗>聊不完，<笑>多方面的。但是我们因为上一期呢，那个唐诺和方舟呢，我们那是从文学的角度聊一聊中年。我们今天呢，有点像是从这个文化民工的，<笑><笑>是吧？<笑>文化民工的角度聊聊。这样啊，因为我们提前也做了一些些准备啊，有一个小策划。<笑>对，有、嗯、有位姓杨的同志提了个小建议，嗯啊、<笑>让大家都写封信、啊。西城去的杨先生。对我们今天呢，就是先读读这些我们分别写的信，通过这些信呢，聊一聊、捋一捋我们的青少年，再到我们的中年，再展望一下我们的老年
1: 。<笑>哦、好嘞，看得见的话。好吧，是过去、现在何、啊啊、何讲来呀？那就是昨天、今天和明天吧。<笑>没错，没错
0: 。<笑>这个信呢是这样，我和两位沟通的时候呢，说可以写给少年的。的自己也可以写给老年的自己，嗯，关键是现在你是个中年的自己，对对对，和他沟通说，哎，中年的自己活成这个样子啊，如何如何，对，大概是这样，嗯、字数不限，但请不要用诗歌体。啊<笑>、嗯
1: ，
2: 写到六百的时候，那个稿纸上有一个标，啊、
1: 嗯，对对对，就是这个意思。我能不能先问问你俩都是给少年的自己写的，还是给老年的自己写的？咱先不暴露信的内容，咱先，哎、我想先好奇这件事儿。我是写给十年前的自己，二十出头。哦，我写的
2: 是二十年后的自己，是给未来的自己写的。嚯，您
1: 呢？我写
0: 给十八岁的自己。哦，你也是往前走的，往前走。哎，咱仨还还不一样，有些参差。嗯，那在这个过程当中呢，我们边念，可能大家就我们听友也可以想一想，哎，如果是你十年前的自己、十八岁的自己或者二十年后的自己，你给他写封信啊，那得多累啊，不是？
2: 我能问问你们为什么听到这个选题的时候，你们是怎么取舍的吗？点点，你是为什么想写给十年前的
0: ？呃，比如说我为什么写给十年前，而不是写给未来？因为我就是觉得未来是完全无,对对无法控制的。哦，呃，十年后甚至悲观一些，我底色很悲观。十年后我在不在还不好说，嗯、我写给他别别<笑>收收件人都找不着，你在不在不要紧，<笑>读库和看理想还在就行了。<笑>嗯、对，太无情了。啊，<笑>呃，但重要的是，刚好十年前我。刚刚本科毕业，就二零一三年，嗯、呃，那刚毕业就年轻人嘛，其实对未来是有很多很多憧憬的。我就想到说，那和那个时候的自己对对话，因为那时候也自己好像过得不是特别好，哦、呃，所以也想安慰那个又黑又瘦的少年。哦，<笑>有一种安慰的
2: 心态在。对对
0: ，对对嗯、安慰呢，同时也轻快一些，不要太沉重，大概是这样子。枪总是怎么选的？十八岁的自己
1: ，因为接到了这个肉麻的选题，<笑><笑>我就陷入了深深的思索。哎，我就突然想起来，我十八岁的时候，应该是给未来的自己写过一封信啊、哦，回信。我写完之后，就把它封在一个信封里。
2: 哎呦，那是最早的时间胶囊啊！
1: 不知道现在在哪
2: 儿？<笑>不知道在哪儿啊，啊对
1: ，因为说实话，我隐约记得当时的想法是说，哎呀，我要给未来的自己写封信。如果哪天我遇到什么过不去的事儿了，碰到极大的困难了，也许我现在这个十几岁的小孩儿能给他一点鼓励啊，给他一点动力吧。现在我也只是模模糊糊的回忆起来。坦白的说，要不是今天这选题，我可能都忘了这事儿了。哦，因为就是那个信封在哪儿，嗯、我现在也真不知道。只有俩字
2: 儿挠挠<笑>对。
1: 对，所以我就想呢，那我就别再给未来的自己写了。哦，嗯，我也有一个隐约的担心，是我觉得未来的自己可能比现在的我可能得更聪明一点啊，就只要我别碰上什么意外情况，嗯、只要我还在继续的成长，未来的我可能比现在的自己聪明。我可能没有什么资格现在去跟人家说点什么，嗯、所以我往回看，我我给十八岁的自己写了几句话。我跟你
2: 俩都不一样，我跟枪手逻辑是一样，但是选择不一样。我也是觉得未来的我应该是更有一些主意，所以我满满的一封倾诉啊，就是写给未来的自己，就是希望他能给我支支招。我假设的是，如果这个人能收到我的信，万一还能给我回个信，是不是能解决一些我现在的困惑？因为我现在的很多事儿、嗯、在心里写，一会儿给大家念。我觉得写给过去的自己，八成他也理解不了，他也感受不到，更提不出一些解决方案。嗯哦
0: 、所以我还是挺功利的写这封信、嗯。我呢，就是有一腔深情，但是呢，嗯、我怕一下子写开了，就可能万把字儿都收不住，嗯、所以我非常非常克制的写了我这封短信。好，呃，但是呢，也概括了过去的一些小小的经历啊，不怕两位老哥哥笑话。<笑>来吧，啊、呃，给十年前的自己 ，Hey bro。我是十年后的你，听起来跟自己不太熟。马上要解释了，这么打招呼，希望你不要误会。十年后你并没有成为想要成为的说唱歌手、哦，开个玩笑啊！记得这一年年初，你考研失败，本校也实在没有什么文科生对口的招聘会，只能一趟趟的往另一所综合类大学跑找机会。记得受挫了几次之后，你有一天早晨赖床到很晚。无力感和绝望感，仿佛灰尘和空气一般，从四面八方袭来。回想起三次高考之后，终于考上大学时的兴奋，觉得自己就是个笑话。你问睡在对面的室友：“人生注定这么艰难吗？”哦，对了，现在你相信我就是你了吧？那我继续。大学期间，你逐渐明确了自己将来想做教育或者传媒相关的工作。毕业的时候。你阴差阳错的有了一份月入一千八，在广播电台做早高峰主持的工作，带着频率总监你很有节目感的评价，过上了每天晚上要整理出二十多页 Word 文档，第二天早上五点多起床上直播，然后下了直播就去办公室等着挨骂的生活，该骂啊不是咳咳，还是让我们把时间直接调到十年后吧。你曾经梦想自己在三十岁年薪百万，走向人生巅峰。很抱歉，十年后的三十三岁也没有做到，没有结婚，没有生子，没有房子车子，没有留在成都，没有成为歌手、dancer、rapper、相声演员，没有成为外交官，脖子和腰开始不舒服，视力有所下降，甚至有了过敏性鼻炎。听到这儿，会不会觉得十年后活得嗯，有点灰暗？好吧，说点开心的。十年后，你还在做自己喜欢的话筒前的工作，只是节目不在日更，而是周更；不是直播，而是录播；不在成都，而在北京；不再只是靠说话赚钱，而是更多靠听别人说话赚钱。还有了上百万的听友呢，赚的不多，但交得起房租，够自己生活，不用问家里人要钱。认识了更多人，也有了可以一起聊天发疯的好朋友。毕业十年，你的体重长了四斤，但完全没有中年发福的迹象，发量还算喜人，每年可以染个骚气的新发色，爱好又多了一些，比如喝茶、调酒、点香、养花，整理收纳的手艺也有一定进步，艺多不压身嘛。天机不可泄露太多，总之人各有各的活法，做自己的亲历者和旁观者。你加油，我继续录节目了啊！好嘞，结束。部长，你觉得两位哥哥，你觉得
1: 当年的自己如果收到了这封信，他会是什么感受？可能第一反应是有点。不相信啊
2: ！我离开成都了，这是我这未来十年做的最错的一件事儿
0: 。<笑>哎，对对对，大老师说的这个还真是，肯定会有这个反应，因为当时还挺想留在成都的。都的对，成都多好！你看现在大老师没事就往成都跑，<笑>今
2: 年飞的最多的城市就是成都，真是个好地方
0: 啊！对，但是就没想到你到了北京嘛啊，然后又有了过敏性鼻炎嘛，<笑>嗯、北京标配啊！嗯、对你那一串对比，刚开始说的时候还感觉这十年好
2: 像未来十年有点灰暗，就啥也。没有，没有这，没有那，没有那，还离开了成都，然后后来又找不回
1: 来。呼应吧，<草>我<对>我听起来其实过得挺好的。是吧？你说百万年薪厉害还是百万听友厉害？我觉得百万听友挺厉害，就是我们只是没有按照原计划活，对，是吧？对，代表我们活得不好。对，嗯、而且
0: 那句话是有点像什么？就是一三年那时候，因为有万万没想到、王大锤啊什么，他们那个网剧里面有一句台词，嗯嗯、当然现在听了
2: 《夕阳下的奔跑》，那是我逝去的青春。春啊、对
0: ，还有一句台词是说：“当上 CEO， 迎娶白富美，走向人生巅峰。”啊，对，就那个时候就大家、嗯、十年了，对，十年了。有那样一个，你看台词也好，或者关键词也好，大家一些向往也好。嗯，那时候暴富或者说是走向人生巅峰是大家特别关注的一个事儿。哎呀，嗯、我如何走向人生巅峰？
1: 嗯、是是是
0: 。但接下来几年不是创业啊什么？有些人确实走向了人生巅峰。嗯，那不都下来了吗？也滑下来了啊，<笑>走过人生巅峰了对。对，走过人生巅峰。对。但十年后再看，好像哦，原来之前大家是心气儿是那样的。你让我现在，我真的说不出一句话。我说我要走向人生巅峰，我说不出这样的话。我好像也没有那么想走向人生巅峰了。我觉得这山半腰也封顶挺好
1: 。哎，张总，你怎么看人生
2: 巅峰这个事儿
1: ？我觉得我那封信简直就是给你写的。我一会儿，我一会儿，你说这些问题，就我那心里的话都呼之欲出了。都啊，我留着一会儿再说。我先不给你，不给你解释。嗯，留着一会儿再说。嗯，要不
0: 大老师接下来我先来啊。嗯，大老师先来。好，你要先交代几句吗？不用交代，我
2: 前面交代过了，这是写给二十年后的我的
0: 。嗯，好，二十年后那就是五十七岁的杨大
1: 一，<笑>对，快六十了都，哎、退休了，六十五退休啊，六十五退休，啊、退休你不知道这事儿啊？哎
0: 呦，没通知我呀，<笑>还没推呢，哎
1: 呦，来了、嗯、啊！好，杨老爷子
2: ，亲爱的二十年后的大一，你好，现在是二零二三年十二月，你那儿应该是二零四三年十二月。我最想问你的是，科技发展到啥程度了？这么功利的问题呢，后面咱们展开再说。我先和你聊聊最近的事儿。也许是人到中年哈，我这一两年在睡觉之前迷迷瞪瞪之际，脑子里经常会不由自主地闪现出过去发生的事儿。比如小学时候，某一年的班主任曾经送给我一个墨绿色的热水袋，说你要是胃疼就回家歇着，期末考试可以不参加，按照平时的表现，老师给你估个分就行。我要说现在手机 A P P 特发达，你一定会觉得特好笑，但确实如此。如果是十年前或者二十年前的我，很难想象在手机上竟然能刷到我小学时候买过的奥特曼图册。变形金刚大战葫芦娃、孙悟空、三打忍者神龟之类的奇奇怪怪的书，我说这些有两个目的，一是帮你怀个旧，也许你到了这个岁数，得五十多快六十了吧？我现在说的事儿，你大概没印象，我说出来，你可能会有觉得，哎，对呀、啊、的感觉，或许会欣喜。另一个目的是为了引出我下面的观点，就是我现在对记忆和科技有着超过一般人的乐观和期待。我总觉得我们这一代人能赶上人类科技史诗级的大爆炸，虽然不一定能造出来时间机器，但应该能让记忆这个东西有完全不同以往的呈现，比如什么虚拟现实、脑机接口之类的。就像我会在临睡前在潜意识里遇到我那个拿着热水袋的小学班主任一样，我会突然感觉到这事儿我很多很多年没想起来过了，可它是绝对真实存在的。就在我大脑的某个突触神经上放着呢。到你那时候，人类科技是不是就能把这些都研究明白了？点击 A 按钮，想起来小学时候同桌铅笔盒的颜色和结构，看它是不是还能弹射出来一个尺子和抽屉里边隐藏着一个毫无用处的指南针。点击 B 按钮，想起来高考考场上监考老师的性别、年龄、当天穿的什么颜色的 T 恤衫，以及他背过身时候考场里的窸窸窣窣。问你几个具体的问题：第一，你们还用手机吗？如果不用了，现在咋联系？第二，虚拟现实做到了吗？最先进的设备能让虚拟现实现实到什么程度？第三，最近二十年有没有什么重大科研上的功课，比如癌症什么的？我想，既然我能给你写这封信，以你们现在的水平，也一定能想办法给我回信。这封信的重点其实不是这个，或者说跟这个有点关系又没有关系。我是人到中年开始意识到记忆这件事儿，小时候、年轻时候是没概念的。你不觉得你忘了什么东西，或者你也不觉得什么东西不在了有什么问题？忘了能有什么问题呢？可是我现在越来越觉得记忆重要，记忆是某种责任。前两天我看王小波《沉默的大多数》里说，现在我是中年人，一个社会里，中年人要负起很重的责任，要对社会负责，要对年轻人负责，不能只顾自己。只因为这个缘故，我开始写杂文。引用完毕，我做不到那么大的承担，我只能说我要对过去的自己负责，对未来的自己负责。如果恰好能做一些对社会有用的事儿，那就再好不过了。我倒是没想过给社会负什么责任，我也一度对“中年危机”这个词儿嗤之以鼻，认为这一定是某种上了一定岁数又没到一定岁数的矫情和脆弱。可是王小波先生说：“对过去的自己负责，对未来的自己负责。”那也就是说，我要对你负责，希望可以做一些恰好能对社会有用的事儿。王小波提到的“有用”是二十年前的事儿了，我想那应该代表着一代知识分子坚持的理想主义。在我这个时代，“有用”意味着它可以变现，让人感觉到收获（括弧甚至错觉感觉到收获）（括弧完），以及某种带有速度感的成就。这个评价体系起码持续了有十年，我不知道将来会不会有改观。只是我现在连什么对自己有用都不确定。更谈不上对别人有用，对社会有用了。这导致我似乎也感受到了中年危机这个东西。你说它具体吗？也具体。我会想着年终汇报要怎么说才显得这一年我对公司是有用的。你说它抽象吗？也抽象。我还会强烈怀疑，谁会真正的在乎一个年终总结呢？一个个 PPT， 一个个十五分钟（括弧有时候拖延到三十到四十分钟）的演讲（括弧完），汇聚成了一个意义的黑洞，吞噬着我对许多事情的热情。人到中年，我发现一切越来越不确定。外部的环境大家都在聊，就不说了。对我来说，更重要的是，我好像需要重新认识我自己，我到底是谁，而不是我是谁的谁。前三十年，我习惯着爬着脚手架往前走，需要有不断的外部声音告诉我你到哪儿了，我才确认自己好像做了一些什么事情。但是从今年开始，我尤其想抛弃这个架子，不是推倒它，而是跟它共存，但不依附。我给你写信的是2023年，竟然做了很多事情，尤其下半年的最后两个月，几乎每周都有一些杂活，也可以算是副业，在横七竖八的搞。我好像在用让自己忙碌起来填满生活的意义，想通过不断压榨自己，看看我的限度到底在哪里。也许我能知道我到底是谁。先说到这儿吧。如果你能给我回信，请谨慎措辞。我现在正处于一个有点脆弱的阶段。2023年的大一，此致敬礼。哎呀，老板听到这
0: 期就说：“行了，杨大爷，今年年终总结你不用参加了。<笑>我”我我我也想
1: 知道，你会觉得二十年后的你收到这封信会是什么感觉？他会笑话你吧
2: ？他会说我矫情吧？<笑>嗯，就像我看我十年前写的什么
1: 读书笔记、读后
2: 感，会觉得哎呀，还挺幼稚的。但是那个东西也是真
1: 诚的，挺好的。就如果二十年后的你，嗯、或者是像你说看以前写的东西，会觉得自己幼稚，那说明你进步了嘛？说明还是你比以前变得更聪明了。嗯、<更>说明我变化了。化了我也不确定那是不是进步。哦，这么说可就又
0: 深奥了。<笑>嗯，大老师走心了。我觉得就是他刚刚聊到的很多东西，我觉得你说的做梦应该都是真的，真的是做梦啊，是吧？对,对对，嗯
2: 、这都是我，真的是这两年我睡觉之前，我会平时会看书嘛，看着看着书，我的脑子就开始飘。嗯、就是一方面我有理智，我知道我在干嘛；另一方面我会脑子里突然亮一下，就刚才我在心里说的，我会想起来很多。曾经我感觉被我遗忘了的事情，那这些事情它肯定是真的，或者有的时候我回我爸妈那儿看，他们还留着我小时候什么课本啦、文具书、什么文具啊，我拿出来看，哇，我这个歪歪扭扭的铅笔写在这个语文书上的字儿还在，给杜甫画的那个胡子还在，对吧？那好像那个时间感在我身上形成了一个我以前前所未有的刺激，这种刺激我形容不出来，可是以前我从来没有感受过。而且是随着年岁的增加，现在我三十多岁，快四十，我会觉得这样的刺激变得越来越多。是的，还有就是刚才我在信里面说的这个人生的意义的问题，尤其是这半年我的工作发生了一些变化，少了一些寻常 routine 去做的事情，比如说减八分这件事情，我没有意识到它或许对我的工作影响判断产生了很大的影响。我以前只觉得你就是每周固定的几个小时干活而已。但是我发现，我好像以往若干年，不管是在上学的时候，还是工作，还是怎么样，我都好像需要这种像脚手架一样的东西来判断自己。我今儿干了点事儿，我好像有用。嗯，那这个有用得非常的具体，就比如说我传了这篇稿子上去，别人能看见，这个是有用的。啊，我剪了这个节目，剪了这个音频，别人能听到是有用的。如果你让我只做，比如说管理，只做某种策划，只在某个工业系统里面做一个非常上游的工作，我有时候反而会觉得非常的不踏实、嗯。嗯嗯，还是希望在一线、嗯。前两天我还跟枪总聊过这个事儿，我当时我就整不明白。我说，因为枪总做广告嘛，就是他说他在一个团队里面，嗯、他会想说那个大家一起做东西的感觉。但是那种大家会让我有的时候产生怀疑，就是我这儿我到底干嘛？我是不是可以被取代？我是不是不那么重要？我不知道。我就想说，那如果是二十年后的自己，是不是能把这个问题处理好？就是面对这个问题，就脚手架还在那儿，能扶扶一下子。但是如果扶不上了的话，我也希望我自己能凭着自己的力量往前
1: 走。开始思考意义，思考意义是人年纪变大的一个重要标志，<笑>是吧？我真的觉得，你看我们六哥有一组独库的六哥啊，嗯、有一组著名的文章叫《三十五岁必死，嗯，七十五岁才埋》<笑>。他那个三十五岁必死，<笑>我大概就是在你这个年纪，三十六七岁的时候读到的，当时是有这个感觉，就人到这个年纪是要脱胎换骨一次的。这个脱胎换骨，往往是从你开始重新思考意义。重新反观自己之前做的事情开始的，哇，还真是在干这个事儿。我当时的苦恼就是，我在广告公司工作了十几年，突然意识到，哎，我在干嘛？我还要不要继续做这件事儿？这件事儿还能不能继续做下去？我接下来该去干嘛？而在此之前，这个问题没有出现过。对，那这个问题是怎么出现的呢？嗯，就就年纪大了，嘎嘣儿一下就出现了，就年纪大了啊啊！我自己觉得是，就是你不再那么顺理成章的做。别人教给你，或者你自己教给你的事情了
0: 。那如果这么说的话，会不会，比如说八分的暂时停更，它是属于一种，只是一个契机，一个导火索。就是即使八分不
1: 停更，<吗>可能大老师也会出现这种的,后的事后这样的情况。<对>我觉得八分不停更，你也会在某一天早上醒来，突然想，哎，我为什么一直在做这个东西？嗯嗯，真的有可能。我这样的困惑，可能很多人都会碰到。嗯，那您那会儿是怎么处理的？我就努力的找新的事做呀，所以我是不断的试
2: 错嘛，还是就很快就找到了？我逼着自己试错嘛，对吧？那错过哪些呢
1: ？啊，错过很多啊，试过那么多好玩的事不好玩的事都做过呀。而且我，你看，从广告公司出来之后去互联网公司工作，从互联网公司又出来，现在到独库工作，其实还是在试啊。在独库这个公司呢，有很多新的我没有做过的事情，我现在可以来做一些我从来没有接触过的领域和项目，现在我都在做，这些都挺好的。对我来说，就你好歹知道自己的意义和价值在哪儿了嗯。嗯，哎
0: ，那这些方面，呃，枪总方面稍微展开点说一说嘛？因为确实，就拿我个人来说，对您了解更多是微博上那个活跃的枪总，就是对于说在独库工作的枪总，我是比较模糊的。我可能偶尔在之前你们在南通那场直播里面，哎，看到枪总忙碌,碌的身影啊。啊啊啊对，我第一次听到六哥管枪总原来叫
1: 小枪，叫阿枪。<笑>因为我认识六哥是在我二十出头的时候。就是我还是在北京念书的大学生的时候，哦，我就认识了六哥，而且那时候他还没做赌库呢，嗯，是远在他做赌库之前，他打那时候就跟我叫小强。坦白的说，我人到四十哈、啊，还能被人这么称呼。简单的说吧，就是你还能找到一个老师一样的人。我相信大一大老师对道长可能也是这种感觉，嗯，是吧？嗯，就是还能找到一个你信得过的。你愿意跟他在一块儿工作的这样的一个老师啊，前辈对前辈、嗯、老大哥，嗯，对我来说是很幸福、很踏实的事儿。这在一部分程度上消解了我刚才就大一说的那个困惑，嗯、就是我找不到我的意义和价值，那我就去找一个我可以依从在他身边的一个机构也好，或者一个项目也好，一个事情也好，我知道我只要投身在这里边儿。他能给我价值和意义，嗯，就是我是在和这样的人一起做有价值、有意义的事情。这个问题就帮我消解了好多。人到了这个年纪，也往往，比如说你会变成一个小团队的领导，嗯，是吧？你会变成一个小部门的负责人，嗯，可能很多年轻人期盼着那一天到来，但是实际上我自己的体验是，一旦到了那一天，你自己发现你要负责的时候，其实是有一点点那个惶恐和不安的。这个惶恐和不安，可能就是跟刚才大姨说的那个感觉是有关系的。当小弟多好呀！当小弟，<笑>当小弟比当大哥开心多了。确实，确实是吧？嗯、呃，那枪总
0: 要不开来吧，来吧，该<吧>、啊、我了。对，和十八岁的自己，<是>你说这相当于回复了我刚刚的一些问题
1: 。我给十八岁的自己写了一封信啊。十八、嗯、岁的东东枪，你好，你现在还不叫东东枪。但你很快就叫东东枪了。当然，你也可以不叫东东枪，叫别的，你说了算。理论上讲，我得听你的。此次写信没有什么特别的理由，是我参加一个节目录制，人家让写。我虽然觉得有点尴尬，但让写就写吧。我知道你给我写过信，我还没收到，这是好事，说明我人到四十，暂时还没碰上什么过不去的坎儿，没有过彻底撑不下去的时候。知道你也惦记，请你放心，咱先把俗气的事儿说了吧。趁来得及，赶紧先在北京买房，能借多少钱借多少钱，能买多大买多大，千万别犹豫。我在二十年后的北京，先谢谢你的大恩大德。彩票中奖号码什么的没有，我也没关心过这事儿。然后是重点了，既然让写信嘛，总得写点正经话，我来凑一些吧。你有时候觉得自己很蠢。我作为一个过来人，负责任的跟你讲，不光你蠢，这世上几乎人人如此，包括那些看起来光辉灿烂的家伙。你大可不必因为发现自己并非人中龙凤而羞惭苦恼。反正你知道自己并不是个人渣，我也可以证明你后来并没有变成一个人渣。别人怎么原谅自己，你也该怎么原谅。你所做的很多注定徒劳，你所在乎的很多注定失去。这也不是个坏事，甚至也都各有其意义。提前告诉你一声，只是让你别太惊讶，你做好准备。人生是海，不是山，凡事不必顺杆爬，尤其是天上掉下来的一些杆不能因为爬的还不错，就顺理成章的一直爬下去。你试着把杆握在手里，横着抡一抡，碰碎些什么，伤着点哪也不用心疼，都会好的。不知道做什么好的时候，就多读书，认认真真的读，多读点书，被人哄骗的可能性会小一些，遇到问题自己琢磨明白的几率会大一些，弯路可以少走些。好玩的事情，乍看上去也很有收获的事情确实很多，但回头看看，都不如读书。不必怀疑，十八岁可真是个好年纪，你的电量是满的，你的脚步还轻快。你的喜怒哀乐都饱满，日历上还有空隙，这可不是无限量供给的东西，你得知道这一点。你要玩得尽兴，就说这么多吧，也不一定是最重要的，反正是就想到这些。我感觉好像犯人家属突然被通知有五分钟探监通话的机会，哪怕是胡言乱语，也舍不得不把这五分钟说满。如果语气让你有些讨厌，也是咱自己的事儿，怪不着别人。哦。另外，你去染回头发吧，想染什么颜色染什么颜色，多怪都行，多鲜艳都行，不然就染你一直喜欢的那个颜色，张雨生、范晓萱那种。一会儿就去，此之加油，二零二三年的东东强
2: 。突然听出了一种电影旁白的感觉，对对,啊、对对
0: ，后期感觉你这一段单独给您拎出来做个番外，做
2: 成彩铃吧。因为
1: 我写这个的时候，<笑>我想啊，嗯、可能我自己十几岁的时候有一个巨大的苦恼，嗯、我当时没有做出这样的总结，我后来知道我的苦恼是来自于哪儿了。我二十几岁的时候的总结是那时候我不认识我自己嗯，啊，但是我现在四十几岁了，我知道了，我不是不认识我自己，我是没有找到坐标系。就是你看，我是生长在小地方的人，来北京上大学之前，一直生活在我们那小县城。我当时一直感觉我身边的坐标系恐怕是有问题的。就是即使是我，哎呀，大言不惭的说，有的时候觉得自己鹤立鸡群，或至少是啊，咱们如果不大言不惭的说，至少是特立独行。我隐约觉得我可能没那么特立独行，我可能没那么鹤立鸡群，可能只是我在鸡群你知道吧？嗯，就好像。世界肯定不是这样，就是人怎么会都这样呢？是吧？恐怕是我待的这个地儿有问题，所以我要好好念书，上大学，我要去北京，是吧？因为当时我从书里、从报刊里了解的，我觉得北京好像不是这样的。嗯、然后我来了北京，进了大学，也见了人家别的更好的大学的学生以及其他的我的同龄人，我发现也挺奇怪的。啊，<笑>我还是觉得那个还是,<笑>还是觉得那个坐标系有问题。嗯嗯，那个时候就不只是说鹤立鸡群或者特立独行了，嗯、我总觉得可能有问题。我上大学的时候就见过一些什么知名文化人呀，或者别的一些我原本只能在书上是吧，在电视上看到他们、听到他们的那些人，我仍然会觉得我没有找到那个坐标系，就是我无法判断我在这个世界中的位置。不管是这个评价是高的，是低的，实际上它经常是交错出现的。我有时候觉得自己还怪不错的，也有的时候觉得哇，我怎么跟人家比啊？嗯。但是当时这个苦恼让我在很多抉择要我自己下的时候，我没有办法做出一个准确的判断来。啊，我甚至没有办法评价自己。这个问题其实后来慢慢的可能就缓解了。这跟刚才天天说的一些问题，其实我真觉得是相关的。是同一个问题，就是我们如何认识自己在这个世界上的位置，我们如何了解这个世界真正的坐标系，嗯，是吧？我们又如何最后跟自己相处？我觉得这些问题可能都是年轻的时候更有可能困扰我们，而随着年纪变大，可能它会慢慢缓解一些的
2: 。您说那坐标系可能跟我说的脚手架有点像、嗯、啊，嗯，那那个坐标系后来是怎么建立的呢
1: ？我的答案就是刚才信里写的这个，嗯，我觉得就是哦，我发现这个世界上大多数人是很蠢的。就是就这样，对，就这是一个常态。但是这里边没说的部分，你看，就是这么多有缺陷的、不完美的，甚至很蠢的人，大家用各自的方式瞎扑腾着，竟然能做出一些很伟大的事儿来啊，<唉>是吧？嗯、一流的成果未必是一流的人做出来的，嗯，有很多二三流的人凑在一块哎，竟然做出来了一流的事儿，也没问题啊。我们不必有这样的奢望，说我们以后得跟一流的人在一流的环境里。才能做出一流的成果来，不是这样的，啊，这个世界运行不是这么运行的
2: 。哎，我想给你俩提一个问题，就是你们人到中年了，还跟这个世界较劲吗？嗯、你们还有那种特别看不惯，我特别想跟他掰
0: 扯掰扯，想跟他较较劲的这个状态吗？可能得具体例子来说，嗯，比如说吧。嗯嗯呃，我呃上周末去了趟济南看演唱会，回北京的高铁上旁边有一位大叔，呃，那是比咱们年龄都大，看起来就五五十多岁的那种大叔。然后他在那儿刷短视频，声音就也开的比较大。如果是换成二十来岁的我，可能劲儿就起来了，可能直接就砰啷一
1: 样我就急了。对对，真真的那
0: 时候也心，砰啷啷啷，火气比较大，可能就出言不逊了，我就、嗯。那这一次我站在三十三岁这个年龄呢，大哥买你耳机，我是怎么处理的呢？我没有像任宁那样的做法，我是怎么做？我是首先呢，心里先说服自己，就火气还是有。哎呀，怎么公共场合这样子？我就想，哎，他可能也没有其他娱乐方式，这是他的娱乐方式。我 P U A 自己，我有没有可能理性的去说服他？想了想，应该可以。我礼貌地和他说，但是呢，我要考虑一些可能性，比如说这个人他不接受，对，他不接受我的这种建议，<笑>因为之前也听枪总在其他博客聊过说，说哎，我们到这个年龄就是和为贵
1: 。对
0: ，嗯，<对>你学到了，<笑>你学到了，对我学学到了。<笑><笑>然后呢，我就想，万一他不接受呢？我面前呢放着我的出行必备保温杯。啊，就是他一旦要对我做一些什么动作、哦、暴力动作，有个防
2: 身的，对<哇>
0: 我就想到这份上。哦、然后呢，我强压着怒火，哎，我说你好，那个咱这个声音是不是可以稍微小一些？不好意思啊，哎，他竟然呢反应是非常的积极正面。笑呵呵地说：“哎，好好好，不好意思，哎，我就心里一块石
1: 头落了地。大哥可能一直在等着呢。大哥想，哎呀，我今天就要试试有没有人阻止我，怎么还没人阻止我呢？现在的人怎么都这么有公德心对呀，怎么都不来阻止我呢？所以他是很开心的。你是终于有人阻止我了。
0: 这个事儿还有一点点后续，当然这个后续主要是我内心的一些搏斗。就是，就是大哥把这个手机音量调下来之后呢，把手机收起来了，站起来呢，就走了。但是这时候高铁没有到站呢。”我又开始脑子里想了，叫人去了。对，我在想他是不是叫人去了，或者他是不是去那儿抄那灭火器了，拿
1: 家伙去了。对
0: ，我就暗暗的把我那个保温杯，我就拿手里了。对对对，我就是看也掂了掂有没有水。想的
2: 也太多了，掂了掂有没有水，如果没有
0: 水，太空了，分量不够。对，接点热的对，你看这就是因为年龄越大，可能经历的，不管是自己经历还是说你网上看到那种吃的亏，你就不知道吃一些无名亏，对不对？还是
1: 要保护好自己。刚你说。我在那个别的节目里说过，说人到这个岁数、嗯，我听进去了。以和为贵啊！当时有人说那不是以和为贵，说那是以贵为和。<笑><是>对对对，一个话贵。但是啊，嗯、你光说以和为贵吧，就你光劝自己以和为贵，以和为贵不行，压不住火。有办法啊，还、嗯、还有办法、啊。原来我自己还编了一套，说说编了一套那个理论了。嗯、什么呢？这个人的行为不怪他，嗯，这是他过往所受的所有教育。和所有人生经历在他身上的折射，嗯，他没有受到好的教育，他的人生经历告诉他这样做是没有问题，甚至是应该的，这是时代的悲剧，嗯，而不是他个人的愚昧。你得会背这套，然后就不生气了，不生气了，哎呦。然后就觉得，就不怨他，不怨他，他好可悲呀，他好悲哀呀，就没有人告诉他过这件事
0: 。那我可能得再
1: 过几年。对对对，还得练，还得练。我现在还是压不住火。哎，江总现在还较劲吗？我也有较劲的时候。嗯啊，我基本上就比如说我天天开车吧，我看到有司机乱开车、乱并线、并线不打灯、遵守交通规则，嗯，我从来不会是摇下车窗骂人家那种。没干过这样的事儿，因为都是电动。但是我仍然会在心里说：“这是为什么呢？为什么要这么开呢？”嗯，是吧？就是我还是会对这个世界有一些不解，嗯，和暗戳戳的愤怒。我也觉得我对有些事儿其实还是愤怒的，有些活我还是压不下去的，只不过是敢怒不敢言而已，活成了一个忍气吞声的中年。哎，你别说了，别说了，再说我再说我哭出来，再说忍不住了，我在那节目里哭出来。
0: 但但半是半是原谅，半是包容吧。可能就是考虑的比较多了。年轻那时候就是你你也自己没有什么牵绊，抄起家伙就是干啊。嗯、光脚的不怕穿鞋、啊嗯。对啊，光脚不怕穿鞋。但现在就考虑也比较多。我我发现越来越害怕麻烦别人，害怕麻烦身边人，嗯、尽量的自己能消化、哎、把这个事儿消化了。哎
2: 你说这个是我后来想啊，嗯、就是我有时候特别愿意避免冲突，嗯、或者有时候不较劲了。我其实是怕后边的那一堆事儿，是吧？对，就是我感觉人到中年，你对后续那个麻烦事儿的想象会无限的放大，有各种分支就岔开了。对啊，他们拿着灭火器就过来了。我我变成重伤怎么办？轻伤怎么办？报警了怎么办？别人来劝架怎么办？产生了无限的分支，就多元宇宙。你年轻的时候想不了那么多，是年轻的时候脑子没那么好使。<笑><笑>现在是害怕。嗯，所以就很多时候就不较劲。但是我问你们俩，就是有的时候我还是会那个腾
1: 一下就有个火起来，小到比如说这个图怎么那么丑，这得像人家郭德纲老师说的似的啊，腾楞一声我这火就起来了，然后腾楞一声我就摁下去了，来得快去得急啊，是吧？嗯，这就是很难摁下去啊，关键就是，摁嗯，是不是越往后这个火就越来越少了？江总，哎，嗯、你们二位都用期盼的眼神看着我、啊啊，对呀、啊，对啊对啊、你你就是对我们来说过来人我我我。我得说，我打年轻的时候也不是一个天天是要跟人家动手的人，嗯、是不是把马一梭灯的。我我基本上还是一个温和的人、嗯嗯、啊。反正我觉得是年纪大一些，可能我自己的体验是我包容的事儿显然是更多了。嗯，就是我我自己觉得这是个进步。我的包容和原谅其实是在于我的理解。我<对>我经常会觉得，哪怕一个人，你看他，经常有人在地铁上或者在街上拍到一个抓狂的中年人、老年人，是吧？做出不得体的言行来。嗯，我自己心里是暗暗有点好奇，就是这个人发疯前的一个小时发生了什么。我自己是感觉人生的某些时刻，如果碰到一些这样的情况，我可能也会发疯的。但是除了我自己，没有人知道之前的一个小时发生了什么，有可能和那些事都是有关系的。但是可惜，就是现在我们在这样的一个时代里边，我们经常会被一个几十秒钟的视频就带动几亿人来羞辱一个人、谩骂一个人、来攻击一个人，嗯、对，对觉得这是个人渣。但是我自己总会隐隐的想，也许他一个小时之前刚被确诊了绝症，是；是也许他半个小时前刚从民政局出来，刚办完离婚，嗯；也许他昨天刚被别人欺负了，是吧？或者怎样？嗯，这是有可能的，是有可能，这是有可能的。你可以说我是自我欺骗，啊，但是我如果我用这样的招数能让自己变得更平和一点是吧？能让我少冤枉几回别人，我觉得也值了。听起来、就是，常总说了一个关键词叫理解，对、嗯，但是理解这个
2: 词儿，我现在又有点不理解。嗯、那个周老板不是有个专场吗？叫不理解万岁。嗯，其实我有时候挺羡慕那种就不理解的状态，包括刚才我问你们较劲的这个事儿。有的时候我会觉得，当我把一切都合理化，比如后路像枪总那样去想，我有时候也会这么想，我说他一定不容易，对吧？嗯。但是我说，那如果都这样的话，那个世界是不是就不能变得更好了，或者说就不能变得更有趣了？嗯、你看那些有意思的段子，都是因为我不理解为什么飞机经济舱那么小，我坐那么局促。那当然，你有一套的理论，对吧？你说这个钱、那个科学技术，你能给我解释清楚，但是那世界就不好玩了。少点意思吧。那那些创作者的灵感从哪来呢？嗯、不都是从不理解开始的吗？写小说的、拍电影的，都是我有一个巨大的问题，我想不明白，我无法理解，或者说，我能不能选择不理解，但是成为一个体面的中年人？这
0: 件事儿它冲突吗？因为我觉得不冲突。我刚刚的行为是不是就属于我？虽然不理解，但是我尽量。但是你腾笼压下去了，<笑>对，尽量保持体面，我就腾笼把自己给压下去。但戴老师，你说的这种，我觉得我也能够理解，这种你也能够理解，真搞这种<笑>理解我，对，太能理解。了<笑>。因为如果都我我是觉得像江总那种描述，我现在真的很难做到，那已经不是人了，就<笑>这是佛，你。就很多事儿，那我确实对他有火，我为什么活的好像？自己变得特别怂，特别的忍
1: 气吞声的，特别窝囊，不好过呀。那我凭什么呢、嗯？说实话，我也不能代表所有我这个年纪的人。嗯、大家想的，<是>大家的感受也不一样，是吧？嗯、我也不是没见过那五六十岁了还天天那个犯浑的。对啊，就横着走道看哪儿都不顺眼的人有的是。还是那句话，我自己也有不理解的时候。有压不住火的瞬间，嗯啊，我觉得也是有的，可能只
2: 是
0: 那个阈值变了。嗯、<对>但如果能想另一种办法去理性的解决你那个火，我觉得也是可以的。就像我那天，我尽量压着火和对方说了这句话，其实沟通的这个过程对我来说就是一个比较泄火的过程，平和了很多。而且这有时候。说的那有点什么，就是人也该接受些教训。嗯、就如果我那天不那么说，他也肯定会被别人说。那万一别人说的更激烈，或者别人直接和他干了呢？我就这样和他平和的沟通了一下，嗯、哎，他也起码意识到说，<的>哦，原来这样是扰乱这个公共秩序了。嗯、下次可能就注意点，一上车想看可以
1: 看，音量小点，嗯，或者自己戴个耳机，挺好的。我觉得你跟那大叔沟通完了。<笑>可能回家之后呢，就是你，你可能在心里会暗暗、啊、觉得我做了一件好事，而且做的不错。那大叔可能也会觉得，哎，我表现还不错，不错，嗯、我还挺听劝，听劝。对对对
0: ，听劝听劝，
1: 这不挺好的。
0: 嗯，大老师，你就是说这个，如果较劲的话，你还是很愿意较劲，很想较劲。像你现在这个状态是算是较劲的状态吗、哎？你举个例子，嗯，嗯最近一次较劲是什么？较什么劲呢？对，怎么较的劲？
2: 我其实都压下去了，但是我就是每次都吞咽的过程非常的难受。比如说，我看到一张设计出来的海报，我就说，嗯、作为某品牌，怎么能做出这么个玩意儿呢？为什么呢？凭什么呢？想什么呢？我会一连串的去去想这些事情，但是后来我就会转念，就转到枪总那个逻辑上。我说，那设计师有人家的考虑，对吧？那设计师可能就是不想好好干活。或者说，那可能我的审美也只是我个
1: 人的偏好。<笑>我这招倒不是这么用的
2: ，<笑>我全能理解，我全能理解。但是我还是觉得他丑，嗯，就不
0: 好，就是我就
2: 是不好。他在我这儿不好，他就是不好，嗯、对吧？或者有的书卖得特别的爆款，嗯、我就觉得这个作者写的时候他不认真，他取巧，嗯，他借着自己的小聪明，在换取了一个巨大的流量或者是红利啊，嗯、得到了名，得到了利。然后我马上就会反思自己，嗯、我就反思自己，你是不是羡慕人家？你是不是嫉妒人家？哎，对，没错、啊，对人就是你。你觉得人家可能是没努力得到了这个，你是不是也想不努力得到这些呢？对，你用你这种恶意的小九九去揣测人家，可能是勤恳的创作，可能是认真的作品，这是不是你的内心阴暗呢？那你就是内心阴暗。嗯、然后我就把这个苦果我就自己咽了嘛。所以这是我最近这几年的一系列的心理过程。就当我看到我不喜欢的，我就会说：是不是因为我嫉妒？嗯、是不是因为我想得
0: 得不到？是不是我也想不努力，或者我以为的不努力是这种状态？如果说随着年龄增长不那么和世界较劲了，什么？但该有的态度也得有啊。那我觉得他不好，那就是不好，这也很正常。我听起来完全没问题、啊。我表
2: 达了，我很少表达了。现在、嗯、如果人家不问我，我就不表达。那天我还跟石老板聊天，我问他，因为他他不写段子了、嗯、啊。然后我就说，那你作为一个老板，你的那个正当性到底在哪儿？就是你这个问题没被他答出没。没没有，我我们俩聊得很诚恳的，就因为我有一个，就还是我刚才前面说的那个具体的问题，就是如果我不做播客，我就没有脸做八分的编辑，
1: 就我是这种逻辑，就是你凭什么呢？嗯、你没道理。照你这么说，就得作家才有资格做编辑，那可能是我的问题。只有演员才有资格做导演。哎
2: 哎哎！我等会儿不对，差点让你绕。我我完全针对我自己，因为我不是学文学的，我也没有经历过任何的这种专业科班的训练。然后呢，我前一份工作在互联网公司，也不能算是个编辑，就是个写文案的。到了看理想之后，才做了编辑，做了一系列的节目。我是有深深的自卑和不确定。你说人家什么学历史的、学中文的，这个名校毕业，那个留学回来，甚至学电影导演的，都比我有资格做编辑。人家好一点，搞文科的。你一个学物流的，研究就虽是研究生，但是也差点没毕业，这么这么一个人，你凭什么呢？对吧？我无法说服我自己，所以我只能靠一个非常笨的硬逻辑，就是我先把这事儿搞出来，搞一个还不错的，那我也许会有点经
0: 验积累，让我产生一点点自信。哎，怎么说到这儿的？我觉得这个事儿能这么理解，我经历过，但老师这种，比如说我是一个学日语的呀，我我干嘛能能做播音主持的事儿呢？那当时，一方面是频率总监就说：“你看咱们这个频道没有一个学播音主持的，但是你看他们都做了不错的主持人，晚高峰的呀，或者说中午音乐节目的呀，没关系。所以你不要因为这个专业而觉得这是你因为你没有学这个专业，所以你干不好，不是这个原因。因为我不是挨骂嘛，嗯，哎，我就逐渐逐渐走出这一关，就是啊，你不学这个专业也可以把这个事儿做好啊，那些没学的东西可以通过后
1: 面努力去学呀、啊。我觉得你俩说的这问题。”也就是我刚才我说的，找到自己的坐标系，标系找到自己在坐标系里位置的那个问题，哦、嗯，是吧？就是你为什么你刚才说你不自信？嗯、就是你觉得你不属于那个坐标系，对吧？你原来是学物流的，嗯、那你现在要跑到这个创作界、嗯、做编辑或者做什么，<对>你就不确定自己是的，你也是，你不是学播音的，嗯、你去那儿就是那个坐标系的问题。嗯、但是你俩好在后来慢慢都建立起来了，对吧？就是当你做完自己的博客，嗯、做的还很好的时候，嗯，你就找到了自己在那个坐标系里的位置。对啊，啊，就是苹果年度博客第二名嘛，<笑>是不是？<笑>被您关注到
0: 了。<笑>对啊，对啊，是这样的，就是后面通过自己的工作成果，咱也不是说做的多好，但是哎，好像还行，能做。嗯、有时候呢，做的。哎、那才想说的不是这问题，对，<笑>我们俩绕。我说了一些前情，但是那个刚才那个问题不是这个，
1: 嗯、可
0: 见是中
2: 年了。啊，想起来了，哎，那还没到中年嘛，我老以。我的那个小九九去揣测别人，刚才说就是，我觉得是人家你肯定没认真，你偷懒了，你做成这样，对我就这么劝自己嘛，安慰我自己。但是我觉得有的时候，刚才你说的这东西好就是好，不好就是不好。我不表达了，我压下去了。嗯可是我压着，我又觉得哪里不对？对我应该表达。我看那些特别犀利的那些曾经，比如说我们看王小波，或者前两年看脱口秀这些演员们，都说的都挺好的呀，人家也表达呀，人家也表达对世界的不理解、不满，嗯、甚至是某种偏见。对我怎么就不能表达了呢？<对>我怎么就把自己给陷在这儿了呢？嗯、我为什么一定要用一种贬低我自己，或者是让我自己觉得是我的问题的方式来理解这个世界的，或许它本来就不够好的东西呢？我不知道我能不能说清楚这个事儿，大概是一种感觉，嗯，这是一团情绪压在我身上，压了这么几年，包括做文化有限做到现在，比如有些订阅了之后，我发现确实你不能乱说，嗯，我是有一个自我的审查，在这个自我审查又有两方面细分，一个是我向道长学习，他就不怎么表达这些东西，他尽管肯定有他看不惯的，但是我感觉他可能看不惯的东西少，然后他也基本不表达这些观点，对吧？他就讲一些事情。然另外一方面，我是觉得在一种自我审查的不安全感里面，就是我会觉得你有一些听众，对吧？然后你说出来这个话，你代表你个人吗？还是你代表你的公司呢？你还代表平台呢
0: ？对对啊
2: ，然后你说出来这个，你负不负责任呢？或者是开玩笑，别人不把你这个当做开玩笑，当做你真的就在攻击谁呢？真的就在影射谁呢？人家把你给端了呢，对吧？那你是不是对你所在的节目、对你的伙伴、对你的平台公司不负责任呢？可是我觉得这不对啊，不应该这样啊！要说憋着，我可能这几年就憋着这么一团东西在啊。
1: 我自己这些年的经验或者说趋势，嗯、我也是我表达的频次和那个力度都在减弱、嗯、啊。我就是当年啊、呃，说的很多话，现在都不会再说了。嗯，但是我后来也找到了一个自洽的逻辑，就是好多话我还是我看不惯的事儿，我想明白的事儿，我还是会说的，但是我尽量的，其实基本不。评价具体的人和事儿了，比如说刚才我说我今天早上在路上看见一辆车就是胡开呀、啊，嗯，是吧？我不会拍下他的车牌号贴在网上说，你看这辆车怎样怎样怎样了。嗯、我最多可能会说，我说哎呀，开车的时候大家还是要并线的时候先打灯再并线呀，嗯、是吧？就是觉得有点无聊吗？不会。我会觉得，第一，我会努力的不评价具体的人和事儿，但是去普及一些常识。评价，怎么说呢？<笑>我有的时候甚至会，我努力把道理想明白，讲道理而不谈现象，甚至是别的具体的现象。比如说，我自己在我的公众号上有一个，我公众号现在更新频次很低了，嗯、就是我会写你我。您还有个公众号，<笑>年更<笑>年更几次吧？大概年更遥年更遥的吧。我里边有一个也算个栏目吧，叫深夜怪话。嗯,嗯，那里边大多数是一段一段的没头没尾的话，是啊。但是那些话有很多，我自己是明确的知道，它是因为某件具体的事儿，或者我看到某个具体的现象、嗯，具体的人，才想出这么一句话来。抽象出,出来的。对。但是当我把它发布出来的时候，那些具体的人、事儿、现象的痕迹，其实都被我隐掉了。嗯，我说不好，这是我年纪大了学坏了，还是学乖了，还是只是我找到了我自己自洽的一个办法。嗯，遗憾吗？不遗憾，我觉得挺好的
2: 。那就是自洽了啊
1: ！我自己觉得这些有的时候比具体的谈论人和事、谈论现象可能会更深入一些。就是哪怕我们对一些现象看不清，哪怕我们被一些表象误导。那我们基于这些现象所看到的一些道理和一些认识，有可能反倒是不会错的。我自己可能会这么想这个事儿，所以你看，我觉得我也表达了，我该说的话还是说了，嗯。但是只是说我不会再出来指名道姓的来对跳起来批判谁或者对指着鼻子骂那种，我没有憋着自己，我该说的话大概其实还是都
0: 说了。嗯，可能是换了一种方式，绵里藏针也好，或者说反正给他就加了一
1: 个体面的包装。懂的都懂，不懂的那你就继续。反正我我能做到我自己懂。对对对对对，对对对对<笑>一些没头没尾的话，嗯、我自己是知道，我当时是想明白了哪一
0: 点的。嗯，嗯嗯那您经历过大老师他说的这种阶段吗？类似的阶段啊，我
1: 没有太多的经历这个阶段。哦、我可能跟你相比有一个不同，就是我对自己的观点也没那么自信。就我对自己的愤怒不自信，因为我以前见过好多特愤怒的人，哎呀，我觉得他们怎么那么愤怒？而且他们可能两边人都愤怒，他们两边的愤怒吧，我看看吧，好像我也能都能理解。我跟谁一块愤怒呢？我跟谁一块愤怒呢？好像也都能说得过去啊，我也能说出一一番道理来。我后来就发现，我对我自己的愤怒不自信。就是，其实刚才说我自己给十八岁的自己写封信，我里边提了一句，我说其实多读点书还是多读书好，多读书就少被人哄骗。嗯，我最近也发生，就是我到了这个年纪也觉经常觉得，哎呀，我要是多读点书，我就不被你骗了。就是一些人写的文章，他会跟你谈到某一个观点、某一个道理，甚至某一个历史事件。你看他的分析以及他的总结，你觉得真挺有道理的。反正我不知道别人在这个情况，在我身上经常发生。但是你隔几天再看另外一个人写的文章，你发现啊，原来我被他骗了。他说的那个事实、那个观点完全是歪曲的，是吧？历史上根本就不是那样。可是你看他怨谁呢？怨我自己读书少。哦，我在第一次看那个文章的时候，我就没分辨出来，他拿假货骗我。可是除了多读书，我也真想不出别的办法来。嗯，所以这就是我自己的感受。你们最近反驳别人多吗
0: ？我几乎。不反驳别人，我不是那样性格的人。我也几乎不反驳别人。我我觉得大老师还是少年心气，就是。这么年你挺年轻的，呢
2: 。不是我也不反驳别人，但是我就内心就憋屈嘛。嗯，就你们内心都没觉得这事儿有问题
1: 。来，我给你背一遍我那套词儿啊。就他这一瞬间的所作所为，不怨他，这是他过往的接受的所有教育和他人生经历的总和。人是人他妈生的，妖是妖他妈生的，你妈
0: 逼！对对对对，我我也能。这么说服自己，比如说我走在马路上，我看马路边上公交站牌那儿那个宣传画特别丑，一个大城市对一个大城市的宣传画怎么能丑成这样？我们实习生做的图都比这好几百倍。对啊，但是就像哦，那那这居委会阿
2: 姨做的也能理解
0: ，就是。我那然后我也帮他找不哎，比如说、哎、外包的啊，然后呢公司不靠谱，那公司可能也是实习生的实习生什么的，<笑>是吧？大城市那么多人看你不能太高端，太高端呢又别人看不懂啊、哎。总之肯定是有人家理由了，但是呢内心当然觉得哎呀好丢脸
1: ，好丢脸，嗯嗯、是的。我作为一个前广告从业者，是有感触对是<吧>对此对此在之前的好多年里都是深有感触的。
2: 对，看到那种什么感觉？嗯
1: 、我们当时好多做设计的同事，他们就是学设计，后来做了设计这个行业的，他们也说的、嗯、一个成。城市的视觉的它的整个体系，其实是代表着一个社会的文明程度的。嗯，这个事情也不要奢求有超出一个社会文明程度的审美标准，那可能只是我们需要时间，需要慢慢发展。我自己觉得还是肉眼可见的，在最近的十几二十年里有着巨大的进步的啊！不管是这个城市我们目力所及的这些店铺招牌呀、引导体系呀。种种我们所看到的视觉上的那些元素和符号，嗯、甚至是我们普通人的穿着，我觉得跟二十年前比，嗯、简直就是有巨大的成长和进步、嗯、啊！也不要否认这一点。嗯，嗯有进步的。我最
2: 近有一个小进步。<笑>我平时最近因为人到中年，脑袋怕冷，我就开始戴帽子。戴帽子呢，我就发现，哎呀，今年不去了几个城市，我好羡慕你，因为怕冷而戴帽子。<笑><笑>我也羡慕你那个就是说染头就染头的年轻人呢、啊。<笑>我就发现啊，嗯、尤其是从上海回北京之后，你发现北京的人真的很多人爱穿深色、黑色，嗯，有点无聊。是，我就说，我通过我这个小帽的颜色给北京增加一抹亮色，这是我人到中年的一个小作为。黄色的小帽子，黄色的、橙色的、蓝色的，我就根据我不同的搭配来给北京增添一些小氛
0: 围。看咱们前面都有点漫谈啊、一篇表达啊什么的，如果说我们落回到更实际一些的我们的生活啊，因为这一期上线时候也是十二月中了，反正眼瞅着二零二三年也要结束了嘛。到了这年底了，我就想，我过去这一年这档播客录了好多关于工作什么的
1: ，嗯
0: ，我就想呢，是不是我们可以脱离工作、脱离职业的语境去说说生活？因为之前从全是从工作和职业去了生活，我们是不是可以从生活切入去了生活？啊哈！那你看，我们今天三位这个阵容搭配，像大老师啊，已婚未育。呃，枪总是已婚已育，我是未是对未婚未育。其实我们也算是能代表，就是差不多这个年龄段的不同男性吧。男性三种不同状态，对、呃嗯、不同的状态。大老师之前有和我说过，他到现在这个状态，他也相对好像在生育方面没有什么想法啊。就但是呢，接下来干嘛呢？走向何处呢？种种的自己有一些困惑。呃，能不能也说说你这个困惑？就很有可能啊，我有点沿着你这个路发展了，我怀疑哈。嗯哦那你会有什么困惑呢？就是在我们同事们看来说，大老师，哎，这个各方面条件非常优越，有才华，呃，嗯、就没别的，了。<笑>就做什么事儿都做特好，嗯，靠谱，对，又靠谱，有口皆碑呀、啊，有对，有,有口皆碑这句呀、啊，<笑><笑>就是觉得这样的人应该没有烦恼吧？但是他上次和我说他的烦恼，其实我当时是有点意外，我都没接住，我接不住，<唉>因为我也没有那样的经历。这个大家可能都会觉得。
1: 就是像他，就是就是那个人不不确定啊，可能大家都会觉得，要是像他一样，肯定会没烦恼，对，没烦恼吧？我前一段时间在我老家的一些朋友眼里，就是你是一个在北京有房子的人，你不该有，你不该有任何烦恼，你没资格，对，没资格，你没有资格有任何烦恼，你有还房贷的资格。
0: 那你说说，就是邓老师，嗯、你刚刚说的是就是，嗯、哎，呃，你工作上这个脚手架的问题，其他呢，生活方面你是能有啥烦恼啊？我挺难想象我想跟你说
2: 的是什么烦恼
0: 。对你和我说的就是，比如说比较确定这个有可能就不要孩子了或者什么，哎、那两个人呢，好像这么生活也行，但再往前走还能干嘛呢
2: ？我不要小孩的那个原因啊，嗯、是我其实对生活的满足我很满足，就是因为太满足了，所以不想改变。不太敢引入一个巨大的变量，就是要孩子这件事情。嗯嗯，带到我的生活里边来。但是我在想，是不是有很多我现在产生的问题，是因为我没有孩子这一个更迫切、更巨大的问题要去解决它，要去应付它，要去处理它的这个生病啦、吃奶啦，或者是什么上学啦这些事情。因为没有那些问题，导致我现在产生了另外一个赛道的问题，赛道，啊,<是>啊，所以可能是这个，嗯。然后我今年给我一个个人的关键词就是体验，我也觉得这一年我做到了，嗯。嗯、啊，这一年放开了嘛，我就想说体验对我来说，一是出去该玩玩，嗯、另外呢就是工作能，哎，又说到工作，就是，但是我觉得很多事情我并没有把它当<笑>就是工作，它是一个广义的，它并不是只是上班领一份社保这件事情，嗯、是是而是很多。即便是没有钱、没有金钱回报，或者是迅速变现的东西，我也愿意去做，这是我的一个体验。我会觉得它让我感觉到一些新的东西。嗯，以前过去三年都在上班，你或者是你在家里上班，或者来公司上班，朝九晚五的，嗯、呃，那个对我来说很疲倦。我不认为一个好的创作者，或者说一个好的编辑，或者我们做文化事业的人，应该被圈在公司里面。严格的来打卡上班、嗯、坐班这件事情是一个非常残酷和抹杀人性、<是>抹杀创作欲的一个牢笼。
0: 嗯
2: 嗯，更多的是大家应该出去走，只要你不耽误事，只要你不耽误活儿，嗯、呃，你尽可能的出去。你像道长那会儿在的时候，他也经常说，就说你们都去看电影、去看展、嗯、去参观、去去出去玩、去出去旅行，对吧？那这个才是我们创作的来源。像枪总之前写那个书。拍广告为什么广告导演要价那么贵？因为你买的不是我这半天儿，你买的是我前三十年、嗯、对喝的每一杯咖啡、看的每一场电影、逛的每一次画廊的经验，那能不贵吗？对吧？所以，我们应该通过这些让自己变得更晶莹剔透起来，并不是让自己变得价值上更值钱。那更值钱的只是一个结果，但不是目的。我是希望我能通过这一年和未来的生活，让自己变得更晶莹剔透，让别人能看到我在这儿。然后，别人如果我能帮助谁，我能去做点什么事情，那我就尽全力的去帮助他，去做他。这这是我今年的一个体验，所以我今年可能有的时候你也看我不在公司，对吧？对，经常就出去跑，出去跑去了。嗯嗯，就是我是抱着这么一个价值观在做事情，包括你看跟协聊一块儿去传统一些事情，对对对，就是什么播客的事儿啦，什么外地有一些什么演讲活动，我都去参加。我想试试自己，嗯，我现在到了三十多岁，快四十，我是想让我的人生更有更多可能性的。这个可能性不是我一定未来靠这个来生活，不是我未来就做一个演讲嘉宾到处串，不是这样，而是我想尝试一些我以前没有过的体验。这个体验往往也伴随着一些焦虑、不安和恐惧。今年年初的时候，在重庆参加一个千人演讲，就他们来请我的时候，当然是跟播客相关的，我我一下就答应了。我知道这个事儿肯定伴随着恐惧、紧张、害怕和要做大量的准备，可是我还是一口答应了。我觉得这是一个体验，这对我来说是不安也是重要的。然后到了那边，就是人家组织的也很好，然后又有彩排什么的。然后霹雳也跟我一起去，霹雳还帮我录像，就现场我走台的时候他帮我录下来，然后回头给我看。但是我那段时间因为很焦虑，所以我也很烦，就是我不想那个具体场景里面我就不想跟他交流这些事情，我不想跟他说工作。他也觉得你这样不够啊，或者能更好。过了半天，我就反思自己，我就说你情绪上是这样可以理解，但是理论上讲，霹雳说的很多事情是对的，你得做。我又拿出来说，那你再给我说说什么之类的。就整个的这些过程，都是我在今年我觉得还蛮宝贵的事情。比如咱们有的时候提一些新项目，我也觉得就先去做，先去做，先不要管他未来一定承诺出什么东西。在我们还有机会去做事情的时候，一
0: 定要去做，否则那就又说不准了。做着做就没了，说不定。啊、对,对,对，<笑>对哦、是不是？嗯、呃，那之前你还记不记得你和我说你当时那种困惑，那种觉得前面好像没人了，嗯、没有太多人可以给你参考他们的人生路径，他们的生活路径？对，会有这种，还会有这个困惑吗？会有。我在信里写的，就是我希望我不是谁的谁，而
2: 是我是谁这件事情，我搞明白。就强总在信里面也说到这个问题：，我是不是一个好员工？我是不是一个好同事？我是不是一个好主播？这件事情，它都是依附在某种评价体系里面。我需要别人的认可，就是你天天鼓励我一句，说大老师你这事儿做得不错，那我可能觉得，哎，那我是一个有用的同事，嗯，对吧？那可能老板说，哎，杨大一你今年表现得不错，还可以，那我可能是一个不错的员工，这都是建立在外部评价下面的。但是我今年就是想这些，当然很重要，但是我不想完全依附在这上面，因为我意识到今年我突然意识到，过去的二三十年我一直依附在所有的评价体系里面，想去往前走
0: ，而且都是外部的
2: ，都是外部的。我想通过我的每天的固定的上班打卡、嗯、不迟到、不早退，来证明我是一个好员工；我通过我的节目不停更，证明我是一个好主播；我通过我跟同事都笑脸相迎，证明我是一个好同事。所有的都是在通过外部的评价来建立我自己，但是这样的太不可靠了。通过跟某个我崇拜的人、我敬仰的人学习来证明我是一个还上进的人，可是这些外部的东西它都在消散。嗯，同事会走，老板会离开，公司会垮掉，嗯、节目可能会消失，会会没有。那当这一切都没有的时候，我还是谁呢？那如果我也借此都一片一片的消散掉了的话，那我就不存在了。嗯，这一年我就在解决这个
1: 问题。嗯，哎、我十几岁的时候看。杨德昌的一部电影，嗯，叫《麻将》嗯，啊，那个《麻将》，在当时是我非常喜欢的一个电影。我觉得它里边说的其实就是这样的一个问题：，就是一群十几岁的少年不理解他们的父辈。你现在看，应该也就是四十几岁的人，为为什么会有那样的人生选择？说在那个人生阶段，为什么会突然遇到这种价值观或者说坐标系崩塌的嗯嗯事情？嗯嗯当时看只觉得很震撼，这电影，但是其实并不能真正的理解，因因为毕竟是一个电影，他还是把它简略化了、戏剧化了。但是现在我觉得可能理解就更多一点了，就是人是真有可能到四十多岁，然后你原来的坐标系和你的评价体系就突然发现它失效了。对，
0: 对嗯，现在有答案吗？没答案
1: ，还是没有答案我。
2: 我今年的下半年，我刚才说在疯狂的找各种事情做，我把自己填满，我是在做一种。对自己的饱和式攻击，我想试试我到底能忙到什么程度，嗯、然后崩溃掉。从这里面可能会或许会筛选出来一些我刚才说那个带有点经营色彩的
1: 东西，晶莹、嗯、剔透的，我再把它组合起来，可能是我自己。哦，嗯、是这个经营啊，我以为经营管理的经营。嗯、<笑>没有没有，不是，继续找一点经营性的事情做。那<笑>、啊、当
0: 中年男性纷纷变得油腻，大老师想变得晶莹剔透，太、哎、好了。嗯、所以我今年
2: 下半年非常忙。当然，我也试图在做很多打引号的私活的时候，想着给公司弄点什么东西回来。嗯，我本意还是怕很多东西，就是你在外面搞得风生水起，对吧？那，嗯，你还是个好员工吗？<对>我留你要
0: 何用，对吧？对,对,对，我我私还是挺那个多元、包容、开放的。对对对，当然当然好。搁搁搁，很其他公司可能就就开除了，开除了。看理想还是很包容的，嗯、甚至没有
2: 什么领导跟我说说你不能这样，甚至领导有的还挺鼓励的。对啊，这就让我更不落忍。我跟自己就是在较劲，没有人跟我说过说杨大一，你要再搞文化有限，你就别再看理想待着了，并没有这样的类似这样的风吹草动哈、啊。但是我自己总会有那样的不安，嗯，我会觉得有一天人家不要我了呢，不要就不要呗，<笑>去你那儿
1: ，<笑>说定了，<笑>就这么说定了。<笑>哎呦，我这个坐标系建立起来了，建立<笑>起来了，跟着进步好。<笑>
0: 大老师可能走在更前面一些。你如果这么一说，大老师，我今年我忘了哪期节目也有和其他同事聊过这个事儿，其他同事也有类似的困惑。我记得是当时夏夏在那期节目，他就聊，他说他去参加一个什么聚会，我夏夏是我们一同事，然后他去参加一个聚会，就是里边就别人都介绍说，哦，我是干嘛的，我是干嘛的。呃，他本来是比较挨人嘛，比较内向，躲在一个其他角落。嗯、但是呢，那天那个 host 那个主人他就过来说，哎，这是夏夏，他是看理想编辑。哎、嗯，别人哗啦就就本来对他大家都没有任何兴趣或者什么，嗯、一说看理想编辑，哗啦过来，哦、哎，聊一下，认识一下，加个联系方式。哦说、哦、好，产品有什么问题，回头都找你啊！<笑><笑>对，总之就是他发现哦，大家对他的认识是建立在他的这份似乎还有点光环的工作上。对，然后我也有共鸣，我好像也经历过类似的事情<对>啊。我一般也是躲在一个角落，但突然说看理想的，可能就过来认识，我特别害怕，嗯、特别紧张。回到一个问题，就是我们自己是谁？我不能永远说我是凯立祥编辑，<对>我我其实有时候我自我介绍我特讨厌。你好，我是凯立祥的音频编辑。嗯，呃，但是职业身份来说，你确实是啊。但是对你也不能说我是癫癫，<笑>对,对,对我是一个独立的人。对你，你谁呀、啊？是吧？哦、对我是一个自然人，我、嗯、也不能这么说。那我是谁？其实我也没有答案，想着在探索。我那会儿在心里说，我说我现在有了一些新的爱好，我喝茶呀、啊、调酒啊、嗯、养花啊、整理收纳，可能也是我的一种。探索自己是谁的方式。嗯，那期节目里面我就聊，那或许有一天我出去再介绍，我就可以说你好，我是整理收纳做得非常厉害。哎，我有一个终极问题，想想先问你俩，墓志名上写什
2: 么？哎呦呵，还有墓呢？我我还有墓呢我啊，经济适用坟嘛。如果如果在墓碑上写一个人，一个什么什么样的人
1: 长眠于此，或者这句话写什么吧？哎呀，有没有想过这个问题？真是，强总。我别说那墓志铭上了，就是也我也有一样的困惑。我刚才就想哦，原来这个我是谁的困扰，可能也得困扰好多人一辈子。也可能是我们太在意自己了哈。嗯，就是我也经常会被人要求问说，咱要参加这活动，您抬头抬头抬头写什么呀？太苦恼了，抬头太多了。第一是我从来不爱用我的工作职务来写在那个前边。我觉得跟我占人家公司便宜似的，借人光了。对对对，嗯、不管我过往工作的是哪个公司，哎、是吧？嗯，就是我之前工作的那些公司，我都不想再提人家公司的名字，嗯、是吧？我觉得那也定义不了我。然后呢，你说放一个光鲜亮丽的、看起来很厉害的头衔在前面，<笑>嗯、比如说我有时候会被别人称为作家，我没有一次不感到羞愧<笑>的。出两本书可以算对对，你听我说，我可以写我是什么什么的作者，嗯，我觉得这个我我是非常心安理得的，因为那就是我写的，是吧？对，没错。但是这作家这俩字儿吧，我觉得我还是配不上的，嗯。但是有的时候也只能，别管是因为那长度有限，嗯，还是说你非得在那儿作妖似的写一个花里胡哨的头衔，让人觉得有点怪，嗯。有的时候就只能被冠以这样的称呼，但是。这就是会让我非常不自在。嗯，有的时候被冠以一个奇怪的或者我自己觉得不对劲的一个头衔，会让我别扭挺长时间。创意大师，哎呦呵，厉害厉害了！羡慕于没羞没臊。然后我就觉得这个苦恼。嗯，我后来就想，就是刚才我说的那句话，可能还是我们太在意自己了。除了我们自己，没有人在乎那个，没有人在乎你被称呼成什么，是吧？不重要。啊，人家外人那些离我们距离很远的人，可能谈起我们来，统一的称呼就是那孙子，<笑>就得了，对吧？<笑>你不管你不管写什么，也是那孙子，嗯，哎，没有什么区别。那你刚才说那问题
2: 呢？嗯、就是如果是最后给留一句话、嗯、形容你这个人，一辈子到这儿了，不知名哦，你希
1: 望你是一个什么？怎么被评价的？我真的不知，我可能还是写什么什么什么的作者吧。Oh. 就是我，我用我做过的事儿来标记我这个人吧。Oh. Oh. 我我以为你会说类似于一个有趣的人什么啊，不要算了<笑>算了。我我十几岁的时候可能会那么写的，嗯、我现在不那么写了。嗯,嗯
2: ，只写客观事实啊。
1: 我我宁可写我这是一个他是什么什么什么的作者，或者他做过什么什么的事情，就就这样就得了，嗯，对吧？然后呢，那、嗯、那些东西被人怎么评价，那我也管不了了。就是我卯足了力气，这辈子尽了最大的努力，也就做出来这么点玩意儿了，哦、是吧？干成这些事儿，嗯、他成不成的，反正就是他了，嗯，我也没有办法再高抬
0: 自己了。嗯嗯，对，边边呢？你想过这问题吗？我有点想不太到，我可能就直接中规中矩的，因为我不确定这个事儿到时候能由我做主，是吧？人家可能就直接是李叉叉我的名字啊，可能活了大半辈子一直是以艺名行走江湖，终于有一次不知是谁，对对对，终于有一次可以以以自己的本名啊，身份证上的名字，因为那个名字它不只是关于我，它是关于到父母，因为这是他们起的名字。你要再说写个其他很文艺的什么一个难以被定义的人，我好好燃烧过了，你好像也没啥必要，中规。中举的我也没意见，就是大家随意都行，可以没关系。<笑>哦，那枪总呢？刚刚大老师说了他的情况，一个是你也没办法解决他的问题，是吗？嗯，解决不了，就别给我问诊了，问问<笑>枪总、嗯。对，嗯、<那>解决不了。您代表一部分中年男性的情况，呃，能不能这么说
1: ？确实就是那种上有老下有小，然后也得好好工作。呃、我觉得我虽然我从年轻的时候开始就会有一些不一样的想法。想选择不一样的活法，嗯，事实上也是这么做的啊，就是我并没有按照我原本嗯顺理成章的那个活法来活，也也做了很多任性的决定，活的还是比较自在的。但是其实如果现在回头看，我也没做什么多出格的事儿啊，以及多么在世人看来不可理喻的选择，嗯，我基本上选择的是一个非常稳妥的、常规的、顺流的活法。啊，像你们刚才说的，我有稳定的家庭，我有孩子，这些年一直有稳定的工作，工作之外给自己培养几个爱好，然后努力把这些爱好做得好玩一点，给自己带来一些乐趣。我也无非就是这么过来的。那我现在的苦恼呢？嗯，也和一般的我想学我爱我家和一般的犯罪分子差不多吧，<笑>和一般的中年人也差不多啊。嗯、我完全可以顺理成章的活下去的。但是也总会在有些时候想：我要这么顺理成章地活下去吗？我是不是还应该再做点不一样的事情，做一点不一样的选择？这个不一样的选择呢，很多人他们通常想的是：我还有没有机会重上巅峰啊，再创辉煌，再搏一把，是吧？嗯、再搏一把啊，取得更大的成绩。但是也有另一种反面，就是我要不要干脆
2: 再重新来一次
1: ，跳出三界外，不在五行中。<笑>我不要像你们一样，嗯、我要过得更混蛋一点更任性一点、嗯、是吧？更不管三七二十一一点、嗯、这些想法，我觉得可能大多数人仍然都会有的，就是随着年龄的增加，这样的想法也仍然会有的。我猜可能到七八十岁的时候，可能也还会有的。所以，我偶尔我觉得可能谈不上是特别大的苦恼，但是确实偶尔会有这样的想法。还想试试自己有没有别的活法，有没有突破自己一下的可能
2: ？嗯，你想过这个时间或者是成本的问题吗？嗯、就比如前面你刚才说的时候，我就想这事儿。就你说从大厂出来，然后到独库就做一个新事儿嘛，相当于一个新的事儿、嗯呃。你说的不断的试错尝试,试，那这个错，我觉得中年人的试错成本就肯定比年轻的时候高嘛。你有承担着经济压力，然后又有时间、身体、精力上的问题，对吧？您考虑过这个问题吗
1: ？我考虑，但是我肯定没有做特别周密的算计。嗯、呃，我觉得这可能是我呵呵残存的那点年轻的、呃、气质。就我觉得我自己还没有那么老。嗯，其实我前些年跟一些年纪更大的人聊过，就是有一个奇特的事情，我不知道你们现在自己在心里。虽然咱们刚才一直在谈，大家都三十多了，嗯，但是你们自己心里的那个自己到底是多大？你们心里对自己的那个自我认知到底是一个多大的年纪？我希望我一直二十来岁。就反正你看，我今年，咱客观的说，我确实四十出头了啊。但是在我自己的心里，我没觉得自己是一中年人。当我跟大家在一块讨论中年话题的时候，第一我。无可辩驳的，确实是一个中年人。中年代表。但是我自己的心里，嗯、我没有真把自己当一中年人。嗯,嗯啊，我觉得我也不比别人差什么。我觉得我能做的事儿是更多了，嗯、而不是更少了啊。我觉得我自己还是可以任性的。我觉得有很多代价，我还是付得起的，甚至是比以前更付得起了。嗯、啊，我不觉得我自己变得特别的畏首畏尾了
0: ，或者是说保
1: 守到不敢轻举妄动了。嗯，我也没有，我事实上也没有。我
0: 也有这个感觉，没有畏首畏尾，就还想弄。嗯，我也有这个感觉，我也没有太被年龄束缚到。嗯、就是前阵子还有听我在评论区说，哎呀，你怎么老提三十岁这那的？嗯，我也回复我说，这就是可能录节目一个说辞。挺有啥
2: 意思？就是说你提多了还是、啊？
0: 对，觉得我节目里面总提三十岁，似乎像十几过不去的坎儿。不就三十多？不知道为什么让你。他希望我们不要被这些年龄束缚。我是想表达说，我只是说提了这个事儿，它只是一个说辞。嗯、但呢，我并不认为三十岁我们就怎么怎么着了。嗯、他并不会限制我们去做一些。事情，你要说我自己心里认为自己多少岁，我还真没有认为自己是二十多什么的。我承认我就是三十三了，我就是符合我的这个年龄。呃，但也许你们说的那种是说觉得自己还有各种心气儿，更像二十多的。我是觉得好像我没办法和二十多那个时候的我比，要不然就和高铁上那小的干起来。<笑>对我，即使说我现在三十三。我也还是有心情儿，我也还是可以做和二十多岁的人一起做一些事情，甚至和十几岁的人一起做一些事情。我也许和他们比输在了体力上、精力上，但是我比他们可能多那么一
1: 点点见识也好，或者知识也好多那么一点点吧。我也有这个感觉，就是你看，咱们虽然。谈到中年话题，那大家就经常会说一点低落的、沮丧的，嗯、甚至负面的情绪。嗯，但是不管是从刚才那个信里，还是我自己一贯的感受，嗯、我觉得我还是变成了一个更好的自己。嗯，就是现在的我和十几、二十岁的时候的我相比，我肯定是变得更好了，而不是更差了。我没有堕落下去。
0: 我也是觉得没有随着年龄增长自己就呃下坠了、下沉了。虽然生活里面还是有很实际的烦恼，比如说哎呀要交房租啦，或者哎呀这个工作上我也会有不安、有恐惧或者什么。<对>但现在就是心态就见招拆招呗，那遇到问题想办法，遇到问题就解决问题，嗯、对，解决问题。啊、呃，这个是如果一个人解决不了，那生活的问题找家人、找家属；工作的问题找同事、找朋友或者、嗯、生活的
1: 事情和妈妈说说，工作的事情和爸爸谈
0: 谈。刻板印象了，<笑><笑>对，就是反正也不像年轻时候那么慌。嗯，你就像是最近突然有一些临时的工作抛过来，周末突然也是接到微信工作上加了一些事情，但是呢，我就想起周轶君老师录节目说，哎、焦虑的反义词是具体，没错，这句话我也一直、哦、一直<笑><是>深深铭刻在心里。嗯、哎，那我就捋一捋，我接下来要做这些这些这些事情，<对>哪些事情我必须得自己做，哪些事情可以拜托同事，哪些事情因为需要拜托同事必须得提前沟通，把这些捋清楚之后，好像没有那么焦虑了。啊，这个事儿肯定会做好的，会做完的。然后这个月肯定会过去的，二零二
1: 四是终将到来的。嗯、<笑>这个周义军老师前一段时间也跟我们独库的六哥又谈了一次嘛。嗯，在这次谈的时候，其实周义军老师又有一个，大家可以去听一听哈、啊，那个、还挺好的。周义军老师说，其实悲观是容易的，乐观是一种能力，就是还是可以有人有能力保持乐观的。然后后来呢，我们六哥又写了一篇小文来说，他说：“哎呀，我当时就大概的意思啊，我用我通俗的语言解释一下。就六哥说，当时我聊的时候，其实没想起来，就没有及时的回复他。六哥说，其实也有另一种情况，就是我们虽然悲观，但是我们也没有放弃努力。我觉得，不管大家在哪个年纪，不管你现在是乐观还是悲观，其实也都可以不放弃努力。”嗯，就是乐观是一个需要努力才，它是一种能力，它是你需要尽这种能力才能得到的东西。但是哪怕你不乐观，是吧，也不耽误你干活，也不耽误你一步一步的往前走
0: 。对、嗯，是<吧>就是一个
2: 不乐观的人。嗯，我是个悲观的人。你是比色
0: 悲观还是表现出来是悲观？我都悲观。我特别同意
2: 枪总刚才说那个，就是你时刻悲观着吧，但是手头上活儿别停。嗯，就事儿不停，你就总能遇到一些新的机会。是。那我悲观是因为一旦发生一些新的事情，都是好事儿。只要你足够悲观，任何消息都是好消息。干得漂亮，先把自己拉到谷底。对，因为我是认为，比如说一家公司是早晚黄的。他多活一天就赚一天，嗯、每天早上一
1: 睁眼，哎呀，又醒了嘿，哎、我又醒了，哎，呀，又赚一天，对吧？嗯、然后有你说这算乐观算悲观、啊？我觉得这还,<笑>这,还这还叫什么悲观？这还，嗯、我,我
2: 抱着所有的期待都是预期这个事儿大概率干不成。比如说今天要录一期节目，录咱们这期要看理想圆桌。嗯嗯就想枪总很有可能又放我鸽子，准得迟到，又放我鸽子，又来不了，不来了或者来了之后说，呦，我这作文没写，咱能不能不按题纲聊，对吧？我把这些都预预料好，我说，如果真这样发生，它也符合我的预期。嗯，但是来了之后，哎，枪总不仅提前到了，这个小作文写的还如此的感人，发自肺腑，对吧？收到了表扬，收到了表扬。然后我就会觉得，哎，那我今天很开心，我又觉得我这个事儿让我欣喜了，我又拎了一下。比如说很多其他的事情也是如此，你去。参加一个什么活动，你就预计着现场肯定一个人都没有，就没人来。但凡来俩仨的，你都觉得哎，开心的不错，挺好的呀，对吧？我一直都是抱以这样的期待去做很多很多事情。今年不是大家都提这个世界是个草台班子吗？我就觉得大家越早意识到这事儿越好，越好。就跟刚才江总说的一样，就是都一般，都是乱七八糟的，下滑了，对吧？
1: 我为什么特别要告诉十八岁的自己这件事儿？坦白的说，我十几岁的时候不知道世界就是个草台班子。很多事儿是自己把自己给吓住了、嗯、啊，自己觉得自己配不上，甚至够不着。事实上，如果当时破除了这个心结，嗯、很多事儿是该勇敢的去试一下的。往前冲一冲，对，很多事儿是值得冲一冲、试一试的。反正他都是草台班子了，你那么尊敬他干嘛？嗯、我甚至有个暴论，因为今年录了几期关于气候环
0: 境保护的呀，就是气候变暖啊这些节目，啊、我甚至啊，我甚至觉得，那人类有一天消失了也没关系啊，那肯定的。我以前不会这么想，我以前
1: 一定是觉得，哎呀，人类要延续呀、啊，文明要如何如何。哦、你看过那个 George Carlin 那场当年一个著名的脱口秀，里边就提到这个问题，说你们人类也太拿自己当回事儿、嗯。对，就你们这还毁灭地球，嗯、就你们扔点塑料，<笑>你们就觉得地球会毁灭了、啊，哦哦地球连知道都不知道，对，嗯、是、啊，根本就不在乎。对
2: ，嗯、大家看没看过那个阿瑟·克拉克写那个《与罗摩相会》嗯、那本书，就是早期的一个作品。就是讲，有一天，二零七七年，一百年以后，突然地球观测到有一个天外飞星正在以非常快的速度往太阳系这儿赶，大家就觉得哟要出事儿，这个速度不一般。然后呢，因为它的速度不会降，它一直往太阳去。然后我们如果想跟它接触到，就给它起名叫罗摩。嗯、想跟它接触到呢，我们只有短暂的，比如俩礼拜的时间，跟它有一个飞船，可能跟它比较近，同步上它的轨道，然后走。然后它到太阳的时候，我们撤下来就赶紧走，要不然就化了嘛。就上去一个探险队就探它，然后大家就想办法进到里面之后，发现是一个巨大的一个圆柱筒的一个世界啊、呃，里面甚至还有水，还有冰川，还有一些看不懂的建筑。反正整体故事就不说了。反正罗上去探了一段时间之后，罗摩就走了。你在罗摩里面干了什么？罗摩根本不在乎，他只是来太阳系这充个电。所有的人类想拦截他，想从他这拿走点什么东西，其实都做不到，非常的渺小。人家不在乎这些，整个宇宙也不在乎。人类在那里面表现得极其的卑微。就是我是不是第一个登上罗摩的人？所有人都会抢。我是不是第一个从里面拿点什么东西回来的人？所有人都会争。啊，我是不是第一个什么记录保持者？啊，有一个考古学家因为来不及了，所以他很懊恼。啊！但是那个宇宙巨大的天体，它只是飞过太阳系来这儿充个电，它可能还要继续再飞几百万年，向下一个什么地方，我们根本无从知晓。你对这个宇宙的命运面前，我们就是微乎其微
0: 。哎，这个特别像小时候看《西游记》里边，就是孙悟空在那个五指山下撒了尿，<对>然后写个字儿，觉得、嗯、嘿，你看我把这山给糟蹋了，或者，<对>然后回头一看，<笑>回头一看，哎，原来就是个手指。对。嗯比如说看科幻也会有这种感觉，哎、<呀>能让自己开解一点。嗯、就是，哎，这
1: 是嗯，对,对
0: 对，因为格局大了，就是你站的高度不一样了，开打开。打
1: 开是的，我们做的所有事儿，如果放在不同尺度下，可能都有不一样的意义，嗯、是吧？你按照一个月为尺度，你可能做的这件事儿是非常靠谱的；，嗯、但是按年看，你可能做的是非常不靠谱的；，按世纪看，可能又有另一个解释，是吧？你按十个世纪看，可能又不一样。对我们现在评价历史人物，其实很多事情也会有这样的不同的。视角和结论，对对是吧？时间尺度渺小的我们了。嗯，嗯今
2: 年的 PPT 咋写<笑><笑> ？PPT 咋写？主不在乎，就是三 D 里边那个<笑><笑>、嗯。<笑>突然整歌词
1: 儿<笑>、嗯<笑>？把你的公司搞黄，<笑>也许是件好事
2: 儿。我们这是一个两家品牌的联名节目，怎么回事？<笑>哎呀！
0: 嗯、哎，但说到这儿啊，我还真是有那么一点点好奇，就是因为这是江总第一次代表独库、独、嗯、库来来公司，然后你也带东西来了。<笑><笑>嗯，就是我也很好奇，就是在独库的工作经历对你会有什么影响？和之前的工作不一样什么？没听您说过这些、嗯
1: ，确实没聊过。在独库可能最大的不同是，就在独库我不为意义担心，在独库我不为价值观担心。嗯，就是当我在别的行业、别的公司工作的时候，我经常会忍不住思考意义以及思考所做的事情的价值观，但是确实是我在读库不用为这两件事担
0: 心。你刚刚说的这种情况，如果在其他公司会非常内耗，就一边你得把它做，而且要做好，但是呢，一边这个事儿它是无意义的，或者说三观不正的，哦、把它做得越
1: 好，你越是越愧疚，越愧
2: 疚，<笑>工作干得越好，我是越焦虑啊，<笑>是吧？是的
1: ，你看这就是我的任性之处，我还是努力找自己的舒适圈，努力找自己舒适的地方。嗯、你想过自己的下一份工作是做什么？哎呀，没想过，没想过。我最近在想这个问题
2: ，我怎么办呀、啊？我我不知道，我想不明白，没想过，因为我嗯，这一份工作其实是我。干了十年，干到现在，是一个我十年前的自己会羡慕现在自己的那个理想的去处。看理想吗？
0: 嗯,嗯，你也十年前研究生毕业是吗？<笑>对啊，十
2: 年前研究生毕业。哦，一三年啊。对啊，在同年工作。对，一二一三吧，差不多，我忘了，哦嗯、反正就那会儿，嗯、那会儿到媒体，我就说我靠，要是能到理想国，那会儿还没看理想呢，嗯、到理想国这样的文化机构，跟这些什么唐诺。嗯唐诺然后跟梁文道、戴锦华这样的人，东
0: 东强啊，东东强这样的老师们一起
2: 工作和学习，强行强行插队站到里边儿，说我有,有,
0: 有我，我在这儿呢，我在这儿呢，有有有,有,有，看着看见了。对，《预言六里庄仪式》在理想国出版了也，也是因
2: 为那十年憋的劲儿有点大，嗯,嗯那个十年劲儿有点大，所以到现在这个劲儿开始有点摇摆，或者是逐步实现了吧？接近这个目标之后，开始在想下一步。嗯、已经超越那个目标了，就反正接近吧。接近之后，我就在、嗯。就你前面说的，就是前面没人了，嗯，嗯之后怎么办？我到底是谁？这事儿反正一直会让我持续的思考下去的。是
1: 前不见古人，后不见来者，来者<笑>念天地之悠悠，我就只能读创《创燃气》嗯。
0: <笑>那没有想过下一份职业，比如说你自由职业，我觉得你完全可以。我还是有不安全感。那、啊、还是一个传统的，得<笑>有五险一五险一金，<笑>谁给
2: 我交啊？<笑>我希望自己能在尽快的时间，比如说给自己一两年的时间去、嗯。不是解决这个安全感，不是消灭它，而是习惯了跟他相
1: 处，跟这种焦虑、跟这种不安相处。我自己觉得，你看，就刚才你说为什么不做自由职业者，对吧？嗯，嗯我自己想过这个问题，就是如果我做一个自由职业者，说实话，那就这个问题就又回来了，嗯，又变成了我每天的一个难题。对你得自己找。嗯、对,对啊，我就得每天确认我是不是在做有意义的事儿，哦、我我是不是有意义，就是这么个问题。反正我这个也许对别人来说不是个问题，但、嗯、对我来说是个问题。嗯、对我来说也是个问题啊！我之前很多时候离
0: 职也是因为我觉得在做无意义的事情。嗯、就是别人也许啊，也许我当时的同事认为那份工作有意义的，我不觉得有意义。嗯、我觉得如果一份工作只是能给你一份薪水，其他方面让搞得自己很难受，觉得我不应该做这样的事儿，嗯、那对我来说太糟糕了。那种情况，我不是那样的人。我觉得自己很幸运的，就是从一三年毕业到现在，基本上都是按照自己的喜好。兴趣来去找工作，因为当时我说去了电台。去电台之前签了另一份工作，当时差点去了大老师他的专业的行业，差点去了物流行业。啊、对，我当时签的是物流公司。哦、平行宇宙里
2: ，咱俩没准是同事
0: 。对我差点去了那儿，但是呢，我其实去签三方那天，我从我的床上下来，看着我书桌上那一本孟非孟爷爷的《随遇而安》。我就想，哎，他能从那是电杆厂还是水泥厂的工人成为一个主持人，我是不是也能从物流公司的一个搬砖工也变成一个主持人？反正就一路就是我希望离我面前这个话筒更近一些，然后离真实的人更近一些。当然这是太幸运，太幸运。那接下来，大老师有其他想做的事情吗？我记得你很早前和我们聊天，你你说你想做杂志哦。Oh.
2: 这都是一个忘了，啊、哦，不,不,不,不想,想做想做，这个是一个很具体的事儿。杂志、纪录片、什么电影，这些都一直是我觉得会很新鲜的，是我愿意去玩的。嗯、因为还不够。熟悉就是完全不了解这个工种，所以我有时候还想说，有一天，比如说哪个编剧朋友说，我能帮着点什么忙，带我去跟人家开一个会，嗯、我就会特开心。嗯，比如说哪个电影要启动了，说片场需要一个干嘛的呢？拍剧照的，甚至送盒饭的，嗯、我也可以去。嗯、就是我是对所有的这些创作的幕后是感兴趣的。嗯、那杂志是我也算其中之一吧。人到中年会越来越意识到自己的兴趣聚焦在哪儿，和以前某些是不是个假兴趣、假感兴趣、假好玩。我曾经一度认为我是一个爱玩游
0: 戏的人，后来直到遇到了一些更爱玩游戏的人
2: ，<笑>直到我发现人到中年我玩不下去游戏的时候，我才开始反思，我当年那个爱玩游戏，只是因为我爱跟大家一块玩，嗯、并不是游戏本身给我带来巨大乐趣。前两天还跟独库的鸿运老师聊，我们虽然没有聊游戏，但是。到现在为止，我也很羡慕像集合的朋友，像鸿运老师这样的，就是又能喜欢玩游戏，第九艺术啊，这个都知道，那个都了解，然后又能做书什么的，像读库这样出《玉宅学》这样的作品画册非常精美。我发现我只是想在游戏里面跟大家搜手，跟大家社交，跟大家一块儿，甚至有点虚荣的去，就是你你也玩这个游戏，或者我这游戏里边有这装备，你没有吧？哈哈，就会有这样的心态。真觉得那个《七宗罪》是一特别好的拆解我自己负罪面或者阴暗面的东西。你看我。刚才说什么嫉妒啊，或者是虚荣、骄傲什么的，我都是现在往自己往下探，只要探到七宗罪里边的某一个词儿，我就停止。火，我似乎就得到答案了。对自己太狠了，对自己太狠真的是，就比如说我爱玩游戏，我上，我现在不爱玩游戏是因为我虚荣。嗯，我之前有那么多看不惯的，是因为我嫉妒。然后可能某某是因为我骄傲，某某可能是因为我贪婪。你下
1: 回别往那边倒，你下回往核心价值观上倒，和那个和谐民主上<笑>、啊。对呀、啊，说你我开放，<是>我,我不爱玩这个是因为我文明。对，<笑><笑>还是
2: 您这价值上的好。嗯
0: 感谢你听到现在。如果你也有相关的困扰和思考，欢迎在这期节目评论区和我留言互动。来而不往非礼也。看理想也去读库走亲戚了，可以关注有台播客读库立体声。近期的内容更新，看理想圆桌每周四更新。在看理想、小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、蜻蜓 FM 和网易云音乐等平台都可以订阅收听。如果觉得这期或者这档节目不错，也欢迎在朋友圈、微博、小红书等平台分享推荐，万分感谢。我是颠颠，祝你早安、午安、晚安，我们下周四再见。